0: Laure Bern, Mathieu Baudet Aujourd'hui, 4 avril 2019 nous célébrons le 80e anniversaire de la naissance du trompettiste sud-africain Hugh Masekela
1: Hugh Masekela qui nous a quitté en, en janvier euh, 2000, 2018 euh, il avait fui l'Afrique du Sud dans les années 60 pour fuir le régime de, de l'apartheid il a étudié à Londres et ensuite il rencontre Harry Belafonte, devient le protégé de Dizzy Gillespie, de Miles Davis et, et devient une voix, la voix de l'Afrique du Sud à l'étranger et de la lutte contre ce régime de l'apartheid à l'étranger euh, à travers euh, plusieurs morceaux et à travers le combat également de, de sa femme Myriam Makeva.
0: C'est une voix qui est parvenue aux oreilles du leader Nelson Mandela, emprisonné depuis le début des années 60, depuis 62 exactement. Nelson Mandela était un grand fan de la musique de Hugh Sekela et en 85, il a réussi à faire sortir clandestinement de prison une lettre pour souhaiter un bon anniversaire aux trompettistes. En réponse, Hugh Sekela a écrit cet hymne. « Bring him back home », donc pour demander musicalement la libération de Nelson Mandela. Mmh.
1: C'était en 1987, donc « Bringing back home » de Hugh Masekela pour demander la libération de Nelson Mandela. Euh, à la fin de l'apartheid, euh, Hugh Masekela retournera vivre chez lui en Afrique du Sud après 30 ans d'exil.
0: Et lors de sa disparition, le 23 janvier 2018 donc, le ministre sud-africain de la Culture a déclaré cette phrase qui est restée dans nos mémoires. « Baobab est tombé ». Les matins de jazz de l'œil à l'oreille. Et comme promis, comme tous les jeudis matins, on parle art dans les matins de jazz avec vous, Jean-Christophe Castelin, directeur du Journal des Arts, et aujourd'hui, où est donc passé le Salvator Mundi de, Léa... de Léonard de Vinci
2: alors vous n'êtes pas la seule à vous poser la question, oui, Alors, les, les radios, les télés, les, les journées du monde entier se, se posent aussi cette question parce que comme vous l'avez rappelé, le Salvatore Maudit c'est un tableau de Léonard de Vinci et puis c'est aussi, comme vous l'avez également dit, le tableau le plus cher, près de 450 millions de dollars vendu il y a quelques années aux états unis Alors à ce moment-là, naturellement, lors de cette vente record, tout le monde a cherché à savoir qui était l'acquéreur. Aujourd'hui, on pense que c'est euh, un l'héritier du... Euh, l'Arabie Saoudite, le fameux MBS et qui aurait été euh, l'acquéreur de, de ce tableau. Sauf que, quelques jours après la vente, euh, Abu Dhabi euh, révèle qu'il est le propriétaire de ce, de ce tableau et puis quelques mois plus tard, il annonce qu'il va l'exposer dans son Louvre à lui, hein, le Louvre à Abu Dhabi, en septembre 2018 et puis qu'après, il le prêtera au Louvre Paris pour la grande exposition Léonard de Vinci qui aura lieu dans quelques mois euh, à l'automne. Bon, donc Jusqu'ici, tout va bien. Oui, jusqu'ici, sauf que Sauf que, sauf que, je vois que vous anticipez le problème. Donc, sauf que, en septembre 2018, alors que les Émiriens devaient montrer le tableau, eh bien, tout d'un coup, ils annoncent que sa présentation est reportée, sans, sans donner d'explication ni même de date de report à cette, cette présentation. Et depuis plus rien. Même le Louvre, même le Louvre ne sait pas sur quel pied danser, et quand on leur demande bah, ce qu'il en est, ils disent « Eh bien écoutez, euh, on a fait la demande aux Émiriens et nous attendons toujours la réponse ». Alors naturellement, ce blackout d'informations euh, bah, ouvre la porte à toutes les rumeurs. Alors certains disent « Est-ce qu'il y aura un litige entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Uniques ?» qui pourtant normalement sont très liés entre eux. D'autres disent « Est-ce que ce tableau finalement ne serait pas un faux ?» ou tout du moins un tableau qui aurait été que partiellement peint par Léonard de Vinci de ce que les Émiriens s'estiment un peu lésés et voudraient se faire rembourser. À moins, à moins que tout simplement, ce soit une opération de communication pour créer encore plus d'attentes pour la présentation de ce tableau. Auquel cas, cher Lord, nous serions tombés dans le piège. <rire> On a
0: participé à la légende. Merci Jean-Christophe Castellin, directeur du journal des Arts. Euh, votre dernier numéro s'intéresse notamment à la foire Art Paris ou encore au show tout en Camon qui vient qui part à la conquête de Paris. Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille. Le jeudi dans les matins de jazz, on parle d'art. Aujourd'hui c'est avec vous Jean-Christophe Castellin directeur du journal des arts. Et euh, vous avez quelques nouvelles du monde des arts, en, en l'occurrence euh, des états unis qui sont parvenus à vous
2: oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est une chronique au croisement des arts et de la parfumerie, puisque je vais vous parler d'un parfum, euh, mais un parfum qui n'est pas comme les autres. Figurez-vous que le New Museum, qui est un musée à New York, commercialise dans sa boutique un, un parfum. Alors, ce n'est pas un parfum comme les autres, c'est-à-dire qu'il aurait simplement mis sa griffe sur un parfum qu'il aurait commandé à un autre fabricant. En fait, le musée a demandé à une agence spécialisée de lui créer deux senteurs qui, je cite, évoquent l'expérience du musée. Je redis un parfum qui <rire> évoque l'expérience du musée. Alors ne me demandez pas comment on traduit un parfum euh, en parfum une visite au musée. Euh, si on écoute ce que dit l'agence, elle évoque pour le premier parfum, parce qu'en fait il y en a deux, elle évoque pour le premier parfum, je cite également, un parfum très métallique, boisé en référence à l'aspect du musée et puis pour le deuxième euh, parfum là aussi je cite un accord de peau PEAU euh, pour rappeler les animaux empaillés oui parce que dans ce Ça musée il y a des art, animaux même, hein empaillés voilà promis lors la prochaine fois je vous ramène les parfums et on les sentira ensemble
0: écoutez je... bon on, on verra on, on fera bon. un test à distance bon. par euh, Skype euh, sinon vous voyez beaucoup d'expositions par votre métier Jean-Christophe alors euh, chaque jeudi on vous demande un conseil d'une vous aviez évoqué l'idée de nous parler de modèle noir euh, on, on en a déjà parlé dans les matins de jazz alors je vous ai suggéré une autre expo mais pourquoi vous vouliez juste nous parler de modèles noir
2: parce que c'est une exposition très intelligente avec un propos, un contenu et courageuse et il me semblait intéressant d'en parler mais l'actualité aujourd'hui euh, sur TSF on est en prise directe avec l'actualité, c'est l'ouverture d'une foire d'art contemporain, alors je sais c'est pas tout à fait une exposition mais cette foire d'art contemporain qui s'appelle Art Paris et qui se déroule au Grand Palais jusqu'à dimanche permet précisément de se rendre compte de ce qu'est une certaine forme de création euh, d'art contemporain aujourd'hui. C'est pas une foire hyper branchée comme peuvent l'être les grandes galeries internationales, les grandes foires internationales comme je pense à, à la FIAC mais justement je pense que c'est une foire qui est moins intimidante par exemple elle permet de se faire l'œil sur euh, l'art contemporain disons euh, plus classique et donc en son sens encore une fois je pense que c'est un bon lieu d'exposition pour euh, se rendre compte de ce que c'est que la création une certaine forme de création
0: art Paris à qui vous consacrez tout un dossier dans le nouveau numéro du journal des arts dont vous êtes le directeur Jean-Christophe Castellin. Merci. 6h 9h30 les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Botton. C'était la veille du 1er avril et ça n'a rien de drôle. Ce lundi au Brésil, au cours d'une messe pour commémorer le coup d'état de 1964, un évêque auxiliaire a évoqué le chanteur Caetano Veloso parlant d'un imbécile qui dans les années 70 a chanté qu'il était interdit d'interdire. On rappelle que c'est un slogan et une chanson de 1968. Il a ajouté qu'il aimerait bien lui donner de la mort au
1: rat. Évidemment, cette déclaration a enflammé la toile brésilienne et l'évêque a dû préciser qu'il n'avait pas explicitement nommé le chanteur, mais ce dernier a annoncé qu'il allait poursuivre, dont José Francisco Falcao, qui n'est pas n'importe quel ecclésiastique puisqu'il fait partie de l'ordre militaire du Brésil, une circonscription de l'église catholique brésilienne directement subordonnée au Saint-Siège, au Vatican. Caetano Veloso compte bien en tout cas lui demander devant la justice qui est cet imbécile en question et qui est la personne à qui il souhaite donner de la mort au rat.
0: Voilà, une réponse élégante et pleine d'esprit. Alors pour nous, bah, c'est l'occasion de l'écouter, cette chanson de Caetano Veloso, donc on remet dans le contexte, on est en 1968, hein, il y a beaucoup de cheveux longs et de contestations, bien sûr, dans l'air, en pleine dictature militaire. Il est interdit d'interdire. Ainda virgem diz que não e o anúncio da televisão e estava escrito no portão e o maestro ergueu o dedo e além da porta ao porteiro sim e eu digo não e eu digo Est prohibido, prohibir, donc ça veut dire qu'il est interdit d'interdire une chanson de Caetano Veloso, au cœur d'une polémique aujourd'hui au Brésil. Une
1: polémique qui traduit bien l'esprit qui règne au Brésil en ce moment. Ça s'est passé donc lors de ces commémorations du coup d'état militaire de 1964. commémoration voulue par le nouveau président Jair Bolsonaro, proche d'ailleurs de l'église catholique. Et une polémique qui nous montre aussi que l'esprit de 1968, celui de Caetano Veloso, est bel et bien encore vivant. Les Matins de Jazz